0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей следующей лекции 20 глава книги «Пророк Ирмияху. Ее можно назвать Судьба пророка Ирмияху или даже Страдания Пророка Ирмиягу. На предыдущей лекции мы говорили, что Всевышний заповедовал Пророку Пророкурмиягу: подойти к воротам Шархарасит, к воротам мусорным воротом, восточным воротом, воротом служения Солнца города, святого города, Иерусалима, и разбить там на глазах у всех сосуд, керамический глиняный сосуд, показав, что если нет связи между евреем и хозяином мира, то тогда из этого разбитого сосуда ничего сделать невозможно будет. И старейшины пришли вместе с прокоммияру. Произошло отцерти террорута. В конце 19 главы сказано следующее. После завершения того задания, той задачи, которую Всевышний поставил перед пророком, сказано следующее. И пришел Ирмиягу из Тоффета. тоф это барабан. Тофф ⁇ это то место, где били барабаны во время сжигания детей. Куда послал его Господь пророчествовать? И стал он на дворе дома Господня и сказал всему народу. То есть пророк Ирмиягу приходит в храм на двор города на двор Дома Господня, и сказал всему народу, так сказал Господь, свод Бог Израилев, вот наведу я на город этот, на все города его, все то бедствие, которое изрек на него, потому что ожесточили они выю свою, чтобы не слушать слов моих. Программияру приходит в храм, чтобы там обратиться к лучшим из них, к тем людям, которые приходят в храм. 20 глава. Программияру, каген Иерусалимского храма, сын первосвященника Иерусалимского храма приходит в храм после пророчества у мусорных ворот Иерусалима. 20 глава. «Когда услышал Пашхур, сын священника и Имера, он же главный смотритель в Доме Господнем, те слова, что пророческий изрек Армияху, то есть глава администрации храма, то побил Пашхур пророка Армияху, засадил его в колоду, что в верхних воротах Беньяминовых, при Доме Господнем избиение пророка Эрмияху Малбим объясняет, как случилось, что пророк Эрмияху был избит главой храмовой администрации. Рашем Шалхо, Ракши и Навебе Тофет, Всевышний послал пророка только для того, чтобы тот пророчествовал возле долины Тофет, Рая Там он был послан Всевышним. А то, что он пришел и пророчествовал во дворе дома Бога, Зе это он сделал самостоятельно. Всевышний не посылал его с этой миссией. Что по поводу того пророчества, которое сказал пророк у восточных ворот, Иерусалима над долиной Тофет, над долиной смерти. Пашхур, руководитель храмовой администрации, не мог иметь над ним никаких, никакой власти, не мог иметь сил для того, чтобы причинить ему какое-то зло. Только по поводу того, что Прокор Миягу сделал сам по своей инициативе, а не был послан Всевышним, тогда Пашхур смог причинить ему зло. Еще раз, что мы отсюда видим, видим несколько концепций. Концепция номер один — это то, что тогда, когда Всевышний посылает пророка для его миссии, то есть особая защита пророка, так что никто оказать ему зло не может. Вторая основная идея, которую мы отсюда можем выявить, второе существенное учение — зачем Прокор пришел в храм? Во-первых, потому что он не мог молчать. Это важно, чтобы у нас была тоже наша готовность, наше стремление раскрыть людям о Боге Израиля таким, чтобы мы не могли молчать. Пусть нас побьют за это. Прокромняху вошел в историю, его избили за то, что он говорил о Боге Израиля. Пусть нас тоже побьют. И третье, что говорить о Боге можно только одним способом, как то сказано в Торе: "Хохех тахех этамитех Лавхет, Убеждением убеди ближнего своего и не положи на него грех. То есть, когда ты сегодня человеку, человеку далекому от духовной практики говоришь и раскрываешь о Боге, то это должно быть сделано не в занудной банальной форме, а так, чтобы ты мог убедить его, чтобы ты мог передать ему какие-то ценности, за которыми он готов следовать. Про Кормияху говорил с поколением духовным, с поколением, которое Бога знало, с поколением, которое соблюдало заповеди в целом. Они не чувствовали, может быть, обновления от этих заповедей, может быть, не чувствовали особой духовной связи, духовного возбуждения от соблюдения заповедей, от знания. Но, во всяком случае, речь шла о людях, которые атеистами не были. Поэтому сегодня, когда мы обращаемся к человеку, который не разделяет наших ценностей, то обращаться к нему можно только таким способом, чтобы убеди, убеждением убедить его, то есть чтобы этому человеку захотелось следовать за той религией, которую ты ему предлагаешь. Иными словами, чтобы то, что ты говоришь, то, как ты живешь, выглядело аттрактивно. А это может быть выглядит только аттрактивно, только в той ситуации, если то, как ты увещеватель живешь, это, в принципе, киду шашем, освящение имени Всевышнего. Как сказал Раби Акива, дай Бог, если в поколении будет хотя бы один обладающий способностью увещевать. Поэтому, когда мы обращаемся к другим, к своим членам семьи или к посторонним людям, к знакомым людям, малознакомым людям, нам нужно делать это только в ненавязчивой, небанальной, возвышенной обстановке. Не говорить, что нельзя, а говорить, что можно, что нужно и почему это будет. Красиво. Когда же пришел пророк Эрмиягу в храм, то побил пашхур пророка Эрмиягу и сосадил его в колоду, что в верхних ворот Рубиньяминовых при доме Господнем пророк Эрмиягу помещают под арест, избивают и помещают под арест в храме. И было на следующий день. Выпустил пашхур Эрмиягу из колоды. Все-таки обратим внимание, насколько... Период того времени был мягкий, то есть к человеку относились с уважением, и тюремное заключение про Кормьеву, обратите внимание, было меньше суток. То есть все-таки они к образу человека относились возвышенно, они понимали, что такой образ человека намного больше, чем понимаем мы сегодня. Человек не предназначен для лишения свободы. Человек – существо, созданное быть свободным и не предназначенное для лишения свободы. Они это видели больше. В наше время сегодня это менее понятно. И было, на следующий день выпустил Пашхур Эрмияху из колоды. Эрмияху сказал ему, не Пашхур нарек Господь имя тебе, Пашхур означает распространение свободы, дословно, а Магор Мисавив ужас вокруг. Надлежащее тебе имя, правок Эрмияху сказал, Магор Мисавив ужас вокруг. То есть, правок переименовал, начальника храмовой администрации в ужас вокруг. «Ибо так сказал Господь, «Вот сделаю я тебя ужасом для тебя самого и для всех любящих тебя, и падут они от меча врагов своих, и глаза твои увидят это, и всех иудеев придам я в руки царя Бавельского, и изгонят их в Бавель, и поразит их мечом, и отдам я все богатство города этого, и все добытое трудом жителей его, и все ценное в нем, и все сокровища, Царей иудейских отдам я в руки врагов их, и разграбят они их, и заберут их, и свезут их в Бавель. А ты, Пашхур, и все живущее в доме твоем, пойдете в плен, и придешь ты в Бавель и умрешь там, и там похоронен будешь ты и вселюбящие тебя, которым пророчествовал ты лживо. Что мы видим в самом конце этих слов, что Пашхур был не только главой храмовой администрации, а пророком. «Люди, которым пророчество ты лживо». Он был лжепророком, как мы уже неоднократно говорили, что лжепророк — это человек, который видит пророчество, однако искаженность и его «я», его собственных качеств, мешает ему видеть истинную картину мира. Он видит картину в состоянии сбоя. Пашхур, Коэн, Глава храмовой администрации. Он не был первосвященником, он был главой храмовой администрации. Радак. Пашхур считал себя пророком и заявлял, что суть его имени, распространение свободы, что Всевышний призвал его, провозгласил по поводу него, что мир будет вам. То есть Пашхур был еще одним сотрудником Министерства по делам религии государства Иудея, который хвалил государство, хвалил позицию царя. И уже пророчествовал, что все будет хорошо, отсюда его имя Пашхур Паш распространение, Хур свобода. Будет у нас свобода, будет независимость государства Иудея. В связи с избиением пророка Пашхур приобрел новое имя, которое за ним плотно закрепилось, Магор Месавив. Ужас вокруг, биналы Тим. Леколь раша каждому нечестивому имейте в виду иршему шмот ним, записываются имена негативные, имена отрицательные. То есть каждому нечестивцу какое-то записывается имя, записывается, видимо, не на земле, имеется в виду на земле. В принципе, нам не очень уместно дать человеку какую-то кличку. Тора запрещает дать какую-то кличку, какое-то прозвище по отношению к человеку. Это один из запретов Торы, один из 613 запретов Торы. Иначе, как если он совсем большой нечестивец. Если нечестивец, то в особой ситуации это сделать можно. Так вот, по всей видимости, речь идет о том, что на небе каждому нечестивцу, говорит Тим, будет записано какое-то... Имя, или даже во множественном числе имена негативные, клички, прозвища. Икануотамбарем, и людей будут называть вот этими вот кличками, прозвищами, с неба, на небесах. Алировмалелерем, из-за изобилия их жизненных поступков. буша горе ему этому стыду, горе этому позору. Когда человек приобретает в ходе своей жизни какое-то позорное имя, а имеется в виду, это как раз вот имя, которое отражает суть нашего духовного сбоя, то тогда горе от такого имя. Представляете, поднимаемся мы на небо, вроде так <coughs> надеемся на долю в будущем мире, поднимаемся, от, к нам обращается совсем не по нашему имя, а как какую-то кличку или какое-то позорное Имя нам приписали. Мы говорим, мы даже не отвечаем поначалу, не понимаем, что к нам обращаются, потом очень скоро понимаем. Возможно, за каждым из нас закреплено какое-нибудь позорное прозвище, но это можно исправить. Тшува изменение себя сегодня, изменение того главного сбоя, с которым твое прозвище погоняло и будет связано, это погонял, нужно исправить тшувой, отказавшись от этого сбоя. Каким образом можно отказаться, только если храм будет для тебя лыванон, будет тем, что обеляет твои грехи, если ценности храма приведут тебя к потере свободы выбора. Это возможно только при помощи изучения Тур. В всяком случае, у евреев Литвы другого не существует. И говорит про Миягу Пашхуру, главе храма в администрации, «В Ишам Тамут в изгнание пойдешь ты». Будешь ты изгнан в изгнание, и там ты умрешь. Тяжелое проклятие по шхуру, что умрешь ты за границей. Иерусалимский Талмуд. Кавурат эрец Исраиль, михаперет. Захоронение в земле Израиля приводит к искуплению. Очень важно быть похороненным согласно еврейскому закону, в саванне пройдя какое-то очищение, даже если человек не прожил свою жизнь согласно закону, то хотя бы умереть, чтобы подняться на суд в адекватных одеждах, а не в костюме и галстуке, что для мертвеца совершенно неуместно, потому что мертвецу нужна одежда мертвых, белый саван с простыней. В таких одеждах лучше принимают там Хотя бы человек оделся по форме, а приходит такой вот на небо в галстуке костюме, на него смотрят с удивлением. Это одежда для живых, а не для мертвых. Мертвые должны одеваться иначе. Очень важно быть похороненным по еврейскому закону. Так вот, говорит Иерусалимский Талмуд, что к вураторе Цесраиль захоронение в земле Израиля приводит к какому-то определенному искуплению, в то время как за границей этого нет происходит. Поэтому, когда Прокар Мьяху сказал Пашхуру, за границей ты умрешь, это было страшное клала, страшное проклятие, а мы сегодня в этом даже никакого проклятия не увидели. Для нас это сегодня совершенно не клала, совершенно не проклятие. Еще раз, что говорит Прокор Мьяху? А ты, Пашхуры все живущие в доме твоем, пойдете в плен и придешь ты в Бавель и умрешь, там и там похоронен будешь. Понятно, что если ты пойдешь в Бавель, в изгнание, и там умрешь, ну, скажем, это проклятие, и там похоронен будешь. Зачем написано «и там похоронен будешь»? Понятно, что его не транспортируют на самолете куда-то другое место, в Иерусалим, по которому 52 года не проходила нога человека после изгнания. Поэтому понятно, что речь идет, что где умер, там из общего соображения в древние времена человек и хоронили. Ответ простой, что это отдельное проклятие захоронения за пределами земли Израиля. Да. Для нас это уже не клала, мы даже не понимаем, о чем речь. «Уговорил Ты меня, Господи, я дал уговорить себя. Ты одолел меня, и Ты превозмог меня, и стал я вседневным посмешищем. Всякий издевается надо мною, плач пророка Армиягу, об образе пророка Бога, который подвергается издевательству насмешкам». Ибо каждый раз, когда заговорю, я воплю, насилие и грабеж, кричу. Прокурмияру кричит. Прокурмияру кричит там, где это больно. Там, где то не больно, там человек обычно не реагирует. иев когда он получил проказу, то плакал, кричал. И спросили его, его друзья. А что было, когда ты был э, у египетского фараона? Египетский фараон хотел э, еврейский народ не выпустить из Египта и дал указание детей бросать в Нил и топить в водах Нила. Тогда ты молчал. Он говорит, ну а что я могу поделать? Он говорит, а сейчас у тебя проказа и болезнь, так что ты можешь поделать? Что ты орешь? Ты говоришь, сейчас же больно. Вот, потому что сейчас тебе больно, ты орешь. Про Меху было больно. Было больно за образ еврейского народа. Поэтому его крик стоял в Иерусалиме. Еще раз обратите внимание. Не крик бешеный, бессмысленный, бесформенный. Крик, который был увещеванием. Крик, который соответствовал тем словам, которые Всевышний дал ему. Просто сейчас прийти и кричать, и бросать камни, и рвать на себе или на других волосы к цели не приведет. Мы, у нас есть заповедь, мы должны это понимать увещеванием увещевать человека, то есть привести его в состояние, когда он захочет добровольно прийти к тем ценностям, которым ты призываешь. Поэтому призывать к ценностям мы должны в высшей степени, возвышенно и качественно. Иначе, не дай Бог, мы можем добиться обратного. Человек увидит нас, таких призывающих, послушает, посмотрит и скажет, ты знаешь, не хочу ни такой религии, ни такого образа жизни. То, как ты выглядишь, ну, совсем не аппетитно, абсолютно не привлекающий. Мы должны привлекать других. Еще раз, что происходит с пророком? Пророк жалуется Всевышнему, плачет пророк, говоря, Ты уговорил меня, Господи, уговорил что? Уговорил стать пророком. И я дал уговорить себя. Прокурмяу уже несколько глав тому назад сказал, что он совершенно не стремился в пророке попасть. Ты одолел меня и превозмог меня, и стал я вседневным посмешищем всяким. Всякий издевается надо мною, ибо каждый раз, когда заговорю, я воплю насилие грабеж, кричу. Поэтому стало слово Господне позором моим и осмеянием на весь день. То есть над чем люди смеются? Над словом Господним? «И сказал я себе, не стану больше напоминать о нем и не буду». «Говорить имени Его». Пророк даже подумал в своем сердце перестать говорить. «Но было слово Господне в сердце моем, как огонь пылающий, заключенный в костях многих, и извелся я, сдерживая его, и не мог больше». Слово Бога в прокермияху было как огонь пылающий. Представьте, прокер со своей задачей справился. Он подготовил еврейский народ к тому, чтобы они пошли в изгнание, и в изгнании уже находилось руководство еврейского народа, которое было изгнано за 11 лет до разрушения храма, во главе с пророком Хескелем, учеником, а есть точка зрения, сыном пророком Яву. И те люди, которые были там, построили ешивы за 11 лет изгнания, в которые и пришли изгнанники из Иерусалима. Пророком Яву со своей задачей справился спасти Иерусалим и храм, и привести народ, к Чувак-Дулак, Большой Чуве. После того, как был запечатан декрет, он не мог, но он подготовил людей к изгнанию и обеспечил их спасение и будущее еврейского народа. А пока страдание пророк Эрмияру стал я ежедневным посмешищем, говорит пророк. Роитель Исхок был я посмешищем Раши, альганы -э Вуакай, речь идет о его пророчестве. Ибо от многих слышал я навет отовсюду угроза: Заявить, а мы донесем на него. Все жившие в мире со мной подстерегают меня. Может быть, он оплашает, и мы одолеем его и отомстим ему. То есть Бог находится в постоянной ситуации опасности, когда люди только ищут возможности найти за ним какую-то вину, чтобы по уголовному гражданскому кодексу его. Привлечь к ответственности. От многих слышал я клевету, распространял народ клевету о его словах, о словах его пророчества, и организовали лжесвидетели для обвинения пророка в грехе, за которого положена смертная казнь. Но как-то все это не прошло процессуальных э, норм, не соответствовало процессуальным нормам. Свидетели запутали в своих показаниях. Всевышний обеспечил спасение пророка. Но это состояние боли, состояние страдания продолжалось. «Но со мною Господь, как воин могучий, и поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют меня. Будут они жестоко просрамлены, ибо постигла их неудача вечный позор, и не будет забыт». Все, кто выступали против пророка Ирмияру, и мы в дальнейшем увидим еще несколько Именно они достаточно плохо кончали. Ведь Господь Саваот испытует праведного, видит нутро и сердце. Да увижу я твое им отмщение, ибо тебе верил я тяжбу мою. Воспойте Господу, восхвалите Господа, ибо Он спас душу бедствующего от рук злодеев. Право благодарить Творца за неоднократные спасения, которые происходили в Его жизни. Да будет проклят тот день, когда я родился. Это кульминация нашей главы. Пророк проклинает день, как мы видим в дальнейшем, на самом деле, не день, когда он родился, хотя так написано и на иврите тоже, а день, когда он был зачат. День своего зачатия, называя его днем рождения, проклинает пророк. День, когда родила меня мать моя, да не будет он благословлен. «Да будет проклят тот человек, что известил отца его, сказав, родилась у тебя дитя мужеского пола, обрадовал он его радостью великой». Прокор Мьяку проклинает сообщившего его отцу о его рождении. Зачем его проклинать и почему какой-то человек, третье лицо, должно было сообщить отцу о рождении у него ребенка, где был отец при этом. «Да будет с тем человеком, как с городами, которые перевернул Господь, и не пожалел о том, пусть слышит он утром вопль и в полдень рыдания». Так прокуром относится к тому посланцу, который сообщил его отцу и его рождении. Это все требуется понять. «За то, что не умертвил он меня в утробе матери моей, и не стала мне мать моя, могилой моей, чревой ее вечно беременным, зачем вышел я из утробы, чтобы видеть муку и скорбь, чтобы закончились дни мои в поругании. Прокармияру проклинает свое рождение. Это требуется понять. Ару райо, проклят день. Отмечают хазаль, что речь идет о дне зачатия пророка. Почему пророк проклинает день своего зачатия? В тот день Минаша, царь Иудеи, убивал пророков Бога. Тогда в тот день, в день зачатия пророка Ермиягу, был запечатан приговор о разрушении Иерусалимского храма. Еще раз, пророк Ермиягу проклинает день своего зачатия, когда был запечатан приговор о разрушении храма. В тот день Хилкиягу, будучи молодым пророком, будущий Кагенгадоли Иерусалимского храма, будущий первосвященник Иерусалимского храма, имел близость со своей женой и бежал, чтобы руки, спастись, и бежал, чтобы спастись от руки Минаше, который искал, в том числе, его собственную жизнь. Теперь мы немного больше можем понять комментарий Радака, который мы изучали в самой первой главе, когда Всевышний обращается к прокурору Яру и говорит, бетан еда тиха, у тиха, Прежде чем ты... «Вышел из утробы матери твоей, я знал тебя. И прежде чем ты появился на свет, я понимал тебя. И пророком народов я поставил тебя». О чем идет речь? Радак говорит, что значит, «Бетерами цехабы тихо, прежде чем ты не вышел из утробы матери, я знал тебя». Говорит Радак, «Ави вы ему низгорубек душавы тарара район шиенави». Его отец и его мать были особенно внимательны в аспекте святости и чистоты в момент зачатия. Святости и чистоты в своих отношениях в момент зачатия, чтобы был он пророк. То есть родители пророка Ирмияру не просто имели между собой близость, или не просто хотели ну, ребенок родиться, как у всех. или там. Они рожали. Пророка. Об этом сказано. Прежде чем, создал, прежде чем Ты оказался в утробе Матери Твоей, я знал Тебя. Всевышний для людей в состоянии Душа Утахара, возвышенности и чистоты дает их ребенку особую душу. Это был прокормья, у которого знали душу, которого знали до его рождения. А вот рабиноса. Что значит, Всевышний знал его, что праок родился со знаком Завета, с обрезанием, то есть праок Армиягу обрезание при помощи моиля делать было не нужно, он родился в состоянии обрезания. Мадум приводит еще одно объяснение, почему пророк проклинает день своего рождения, не день зачатия, а день рождения, говоря, что раем Гагу этот день, когда он родился, то есть Прокором Ягу еще раз проклинает и день рождения своего, и день зачатия своего. День рождения он проклинает, потому что это был день, на котором проклятие лежало уже задолго прежде, а именно Прокором родился девятого ава. 9 ава родится маших, рождается Машир, наш спаситель, помазанник, кого мы ждем, и кто ждет, чтобы прийти стать нашим царем, если мы того окажемся достойны, пока мы в состоянии сбоя, недостойны. Еще раз про кармьягу. Обрезанным родился 9 Ава у родителей, которые намеревались родить пророка. Батэ арур Арургайом проклят день, бы Ава, шанулаттибо, убони саврихай, уметоем хаза Раулам Литогу Вогу, проклят день 9 Ава, когда был я рожден, и в этот день сожжен храм, и с этого момента и дальше, с 9 Ава, когда храм будет сожжен и разрушен, Хазара Улам Литогу Вогу, вернулся мир в состояние хаоса и отсутствия духовной. Формы. Эти слова немножко больше нужно понять. У нас э, ощущение порой, что мы в принципе живем, у нас свои радости, свои огорчения, свои достижения, свои трудности, э, свои результаты. Так вот мы должны понимать, что состояние того Бога — это состояние полной разрухи. После разрушения храма у нас в этом мире пропало главное измерение, главное духовное измерение пропало, мы остались в состоянии. Хаоса, когда форма духовная в этом мире уже не царит. Это состояние тогувога, состояние хаоса, возникшее после разрушения храма, когда целое измерение божественного присутствия у нас в этом мире нет. Мы погрязли в материи, в материи, в смысле того, что просто не видим духовности. Поэтому сегодня ориентироваться действительно намного сложнее. Но и при этом сегодня Всевышний улыбается нашим поступкам, если мы раскрываем его среди этого состояния хаоса. Ну, а в хаосе, конечно, увидеть Бога тяжело. Поэтому я и говорю, что наша первая задача посредством изучения Торы прийти к некой духовной практике, понять вообще, кто тот Бог, которого мы даже не верим, которого мы знаем. Писик Тарабати. Появление пророка Ирмия в этом мире вызвало большой Шум, большой крик, появление пророка Мяру само по себе было глобальным явлением. Чем оно было глобальным? Родился возвышенный человек, который Всевышний знал прежде, со знаком завета, родился уже обрезанным. При Эцхаем дает еще одно объяснение особенности пророка Мяру, почему его появление в этом мире было великим криком я царь Армиягу, при этом рождении, родился праук в Нидгалгелабу, на вшошель шлому. и произошло у него реинкарнация помещения души царя шломо. Праук был был ни много ни мало, душа царя шломо, была его душа. То есть, когда его родители оказались достойны, то Всевышний посылает душу царя Шлуму, построившего иерусалимский храм. Очень важно иметь в виду, что обычно переселение душ происходит тогда, когда душа не осуществила своей задачи во время своей жизни, человек умирает судить его и послать его в геном для очистки можно, если человек, в принципе, прожил жизнь более-менее адекватно, но ну, какие-то грехи делал, где-то он был неправ, где-то поступал чуть-чуть плохо, тогда геном его очищает. И он получает долю в будущем мире в зависимости от своих достижений, своих духовных поступков, сколько он сделал добра, какую мотивацию имел для добра и так далее. Но если человек, в принципе, жил в этом мире и не сделал... Вообще как бы ничего, ну просто ел, пил, спал, отдыхал, развлекался. Хлеба и зрелищ. жил принципом и дома хлеба и зрелищ, то тогда он поднимается на небо. Если даже какие-то случайно были добрые дела сделаны, он был такой мягкий человек, добрый, помогал кому-то, улыбался иногда, зачем-то. В такой ситуации его даже судить нельзя, ни не за что, и очищать его... Тоже нет, нет чего, потому что у нее вообще нет служения. Человек вообще в этом мире прожил вне связи с хозяином мира. В такой ситуации душа обычно спускается снова второй раз, потому что она до суда просто не доходит. Судить тут не за что. Ничего человек хорошего не сделал. Ничего положительного у него в жизни не было. Поэтому очень важно, чтобы в нашей жизни хоть имели намерение какое-то Богу служить. Так вот. Обычно душа возвращается сюда второй раз для нового воплощения в этом мире, тогда, когда не справилась со своей предыдущей задачей. В данном случае Всевышний спускает в этот мир душу царя Шломо для того, чтобы эта душа могла спасти еврейский народ во времена разрушения храма, который царь Шломо построил. Еще раз при Эцхаим. «Бегуладага гия царя Ирмиягу, шлому». При этом рождению у великих родителей вышла душа Ирмиягу, которая была душа царя Шлому, построившего храм. Об этом говорит Прок Ирмияху. в нашей главе. Обратите внимание, как он говорит. Он пользуется словами Мишлей притч царя Шлому и говорит «Ламазэ мирэхэм «Почему вышел я из утробы матери своей, Леро, Мальва Ягон, видеть тяжесть и горести он пользуется, когда говорит о своем рождении, пользуется словами и <къех> сигноном то, как выражается царь Шлому. Единственная фраза в книге пророка Ирмияру, говорящего о рождении в стиле слов пророка царя Шлому. Проклятие вестнику, сообщившему отцу о рождении великого сына. За что проклятие? Во-первых, мы уже понимаем, почему отцу нужно было, чтобы вестник сообщил, потому что отец просто скрывался от царя Минаша, который искал его души, ибо отец был пророк, он находился просто в бегстве, в эмиграции. Поэтому сообщил ему о рождении сына вестник, и вестнику, Пророк говорит слова проклятия. «Да будет проклят тот человек, что известил отца его сказав, родилось у тебя дитя мужеского пола, обрадовал он его радостью великой, да будет с тем человеком, как с городами, которые перевернул Господь». И так далее. То есть Прокер Мяу проклинает вестника. Возникает вопрос, за что проклятие. Мидраша. Киминаше Кими наши, альше бисер этави, вэсимэх симхэгу. Что царь Минаша убил посланца, когда стало ему известно, что тот передал отцу пророка армияху о рождении у него сына и обрадовал его этой вестью. Обратите внимание, царь Минаша, нечестивый злодей, убивает даже посланника, который сообщил скрывающемуся пророку. При этом самого ребенка, ребенка пророка не трогает, жену пророка. Не Они из общих соображений не скрывались, а жили в Иерусалиме. Жили не в Иерусалиме, точнее, а жили в Анна тот, там, где пророк Румияру проживал. Находились в Иерусалиме, во в всяком случае царь имел возможность их достать. То есть, обратите внимание, культура и оценка, понимание ценности человеческой жизни в те времена в высшей степени была не такая, как сегодня. Вилинский Гаон дает следующее объяснение проклятию посланцу. И тяжело, говорит Вилинский Гаон, понять, почему прокормияру такие проклятия посылает на голову посланца, сообщившего его отцу о его рождении. В Хакефили также удвоение, как то сказано, симех, симхех, радостью возрадовал его. Зачем это удвоение? Удвоение? Ином тоже непонятно, говорит Велинский Гаон. Верахи Пирушой такое объяснение. Кигадерагу, что путь он следующий, так обычно люди поступают. Шерамид басер, миварехле мивасер, шерамло язмина кодеш что тот, кого благословляет, кому передают приятную весть, он обычно возвращает тому, кто весть эту принес, и чтобы у тебя Всевышний такое же благословение тоже произошло. человека объявляет другому, что у тебя родился сын, то говорит, ну и дай Бог, чтобы у тебя Всевышний тоже такое благословение принес. «Везегу шомерермиягу», и это то, что имел в виду пророк Ирмиягу, «шеецлогу что его отец благословить так посланца не мог. Кимия Камони, что если у него родится сын, такой же, как родился у его отца, из рот, род, то только несчастье, только горести будет его наследием. Вело брахаги, что это не браха, что это, если бы отец Прокор посланца благословил славами, дай Бог, чтобы у тебя было то же самое, то вот об этом говорил Прокор согласно объяснению вилинского Гаона, что будет проклят тот человек, что известил, и будет с ним то же самое, что с городами, с домом Амора, когда в полдень рыдания. Так Пророк Ирмияху видит свою судьбу. Царь Шломов в своей великой мудрости построил Иерусалимский храм. Пророк реинкарнация его души, пытался спасти народ на пути в изгнание, когда на небесах уже был запечатан декрет, когда на небесах уже наступила тьма. И в условиях этой тьмы и этого декрета мы живем до сегодняшнего дня. Тема нашей лекции страдания пророка Эрмиягу, судьба пророка Эрмиягу». Давайте попытаемся еще раз увидеть это в тексте. Увидеть те объяснения, которые сегодня у нас возникли в тексте. Пророк Эрмиягу приходит в храм, когда Молчать он не может, когда душа его стонет по поводу потери человеком духовного образа, по которому он был создан. Когда услышал Пашхур, сын священника и глава храма в администрации, он же главный смотритель в Доме Господнем, ну, на более древнем языке, то побил Пашхур пророка Армияху, засадил его в колоду, что в верхних ворот Рабиньяминовых, при Доме Господнем, Пророка избивают, пророка подвергают аресту. И было на следующий день, выпустил Пашкур Армияру из колоды. Армияру сказал ему, не Пашкур, налел Господь имя тебе, твое имя не Пашкур, человек свободы, символ свободы Иерусалима. А Магор Месавив ужас вокруг. Ибо так сказал Господь, вот сделаю я тебя ужасом для тебя самого и для всех любящих тебя. И падут они от меча врагов своих, и глаза твои увидят это. И всех иудеев передам я в руки царя Бавельского, и изгонит он их в Бавель, и поразит их мечом. И отдам я все богатство города этого, и все добытое трудом жителей его, все ценное в нем, все сокровища царей иудейских, отдам я в руки врагов, врагов их. И разграбят они их, и заберут, и свезут их в Бавель, и в частности те храмовые сосуды, тайны служение человеком, Богу в Иерусалимском храме. Все это заберут. Каздим, все заберут в вавилоняне. А ты, пашхуры, все живущие в доме твоем, пойдете в плен. И придешь ты в Бавейле, умрешь там. И там похоронен будешь ты, и вселюбящие тебя, которым пророчествовал ты лживо. И там похоронен будешь. Это отдельное проклятие. Как говорит Иерусалимский Талмуд, что Захоронение в земле Израиля приводит человека к духовному искуплению, частичному духовному искуплению. «Уговорил Ты меня, Господь, и я дал уговорить себя, плачет прокормияру Всевышнему. Ты одолел меня и превозмог меня, стал я вседневным посмешищем. Всякий издевается надо мною». Судьба пророка и архетип отношений еврея к учителю. Прокор Яху был учителем своего поколения. Поэтому он вошел в Танах, он вошел в книги пророков. «Ибо каждый раз, когда заговорю, я воплю, насилие, грабеж кричу». Он кричит, его это волнует. Там, где его волнует, там человек может попасть в вечность. Там, где мы вяло выражаем свою точку зрения, то мы будем сплетниками на кухне. Там, где нас что-то волнует, там у нас происходит пробуждение. Там мы можем войти к величию. Насилие и грабеж кричу, поэтому устало слово Господне позором моим и осмеянием на весь день. И сказал я себе, не стану больше напоминать о нем, и не буду больше говорить именем его, говорит Прокор что Не может он больше нести слово Бога по причине того, что приводит только к насмешке над словом Бога, к насмешке над концепцией пророчества, потому что в стране царят лжепророки, лжепророки управляют страной, они связаны с властью, они имеют доступ к средствам массовой информации и насмехаются над истиной и величием. Ибо от многих слышал я навет, отовсюду угроза, Заявить, а мы донесем на него. Отовсюду угроза. Учителю поколения. Все жившие в мире со мной подстерегают меня, Может быть, он оплашает и мы одолеем и отомстим ему. Но со мною Господь, как воин могучий, И поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют меня. Будут они жестоко просрамлены. И постигла их неудача вечный позор, не будет забыт. Ведь Господь свод испытует праведного, и видит нутро и сердце. Да я Твое им отомщение, ибо Тебе верил я тяжбу мою. Да будет проклят тот день, когда я родился, говорит пророк. День зачатия, ибо это был день, когда запечатан был декрет разрушения Иерусалима. День зачатия пророка. Будет проклят день, когда я родился, Прокор рождается 9 ава день разрушения храма. «Да будет проклят человек, что известил отца его сказав, родилось у тебя дитя мужеского пола». Потому что это в данном случае не благословение человеку, а проклятие, что родился у него сын, для которого такая судьба. Прокор Мьяру вошел в историю, мы изучаем сегодня его книгу. Он является эталоном понимания корня души человека, его духовных структур. Это та книга, изучение которой может исправить нас, сделать нас возвышенными, и чтобы наша жизнь была наполнена больше смыслом, чтобы наши дети и наши соседи уважали нас немного больше, чтобы наш образ жизни был кидушашем, освящением имени Всевышнего, а не что мы были куском протоплазмы, которая гонится за своими материальными достижениями, гонится за своей славой и своим почетом. Этому учил пророк Ирмияру. И как сказали Хазаль, чтобы еврейский народ не грешил, были даны нам книги пророков. Иными словами, адекватное изучение тех тайн, которые содержат книги пророков сегодня, может привести нас к тому, что мы не будем грешить, а именно, что мы исправим свои пути. Для этого еврейские мудрецы в танах книгу пророка Ирмияру и поместили. Спасибо за внимание.